0: Ahojte, pátý narozeniny, tak půjdeme za chvíli do školy, teď jsme v předškolním věku. Uh, Eli mimochodem má pět let a měla, téměř se to vlastně krylo, když jsme zakl- za- za- zakládali City House, tak se narodila Eli, takže tak nějakým způsobem vyrůstá círky. takže když se budete vždycky ptát na to, jak je starý City House, tak mrknete jenom na, na moji dceru a tak zhruba si to smůžete, můžete odvodit, moji mladší dceru. My si jednou za rok vždycky připomínáme na Vision Sunday, proč jako si ty house existujeme a kam směřujeme? Dneska to bude taková oslava toho, co už Bůh mezi námi udělal, ale taky výhled na to, kam chceme jít dál. Protože máme nějakou vizi už od začátku, nějaký obraz církve, tak jak ji budujeme, ale zároveň každý rok vnímáme, že v rámci té vize nás pán Bůh vede, na nějak, v nějakým konkrétním směru, použiju slovo, který cenzarát používá příchuť, vede nás do takový určitý, určitý příchutě. Jo? Směr věc, hodnota, na kterou se chceme, zaměřit ten rok. A ta naše vize, to naše proč, mimochodem slovo proč dneska bude velmi důležitý, v celém tady tomhle, to, celou tu letu neděli a bude pro nás důležitý i dál. To naše proč, ta naše vize, to bylo od začátku stejné. My jsme nezměnili na té větě vize ani slovo od začátku. Když nás, bylo, když nás začínalo vlastně 15 nebo 16, tak jsme, za, tak jsme tady, Tuhle tu vision statement jsme dali dohromady, tuhle tu vizi a od té doby byla stejná a do dneška je stejná a bude pravděpodobně stejná ještě hodně dlouho. Já vám ji přečtu. Naší vizi je měnit pohled lidí na Boha a na církev Skrze budování zdravé a vlivné církve postavené na biblických hodnotách a osobě Ježíše Krista, působící v srdci Brna, která bude zasahovat necírkevní městskou společnost a učit lidi růst, vést a mít vliv ve všech oblastech života. Pro toto jsme tady. Aby se lidi setkávali s Ježíšem, učili se být jako on a nechávali ho prostupovat každou oblast života. Existujeme proto... Abychom bořili představu lidí o Bohu a o církvi, jako o něčem mrtvým, nebo jako o někom, kdo vlastně třeba neexistuje. Existujeme proto, že Brno a Česko potřebují církev, kam můžete vzít svoje sousedy, přátele nebo rodinu. Existujeme proto, že vidíme, že naše společnost potřebuje místo, kde bude bezpečí, pohoda a zároveň radost. Existujeme proto, abychom bořili náboženské bariéry a ukazovali lidem, že život. S Bohem v životě s Ježíšem může být lehkost. Existujeme proto, abychom přinášeli a budovali boží království a boží hodnoty ve společnosti, kde tyhle ty hodnoty nejsou. A věříme, že to neskončí v Brně, ale že budeme výsta jako si tyhou zakladat v jiných městech v Česku. Já když tohle to čtu, tak to se mnou pořád něco dělá. (laughs) Pořád se mnou nějakým způsobem hýbe, protože cítím tu potřebu, cítím tu mezeru, která v našem městě a v naší zemi je. Dotýká se to mého srdce. A teď si představte, kdybych vám neřekl, proč existujeme, ale řekl bych vám místo toho, co děláme. A řekl bych, hele, dneska vás chci natchnout. Takže, děcka, děláme neděle. Děláme haustolky, talky, modlitby, večery chval. Super, co? To je výborný, výjimečný, inspirující. Ne. My si neskutečně moc potřebujeme připomínat, ne to, co děláme, ne činnost, ale proč to děláme? Protože tam zapojíme naše srdce. Informace bez srdce, které hoří pro tu věc, je strašně málo. A není to jenom nějaká poučka, ale je to reálně to, jak nás Bůh stvořil. Bůh nás stvořil tak, že věci, které mají vydržet v našem životě, musí začít od srdce. Musí začít způsobem, že, že, že naše vnitro je u toho, pokud chceme něco zdravě a dlouhodobě budovat. Je to zvláštní, ale každý z nás se jakoby dost často rozhoduje velmi nelogicky. Když jste naposledy udělali nějaký hodně nelogický rozhodnutí? Myslím si, že většina z nás dneska někdy, během dopoledne. Protože 90% věcí, který, rozhodnutí, které děláme, děláme podvědomně. Děláme podvědomě. Prostě jsme zvyklí je dělat a děláme je. Jo? Možná jste třeba pár momentů, který, který, který mohli jste zažít. Třeba moment, kdy rozpoutáte s někým hádku, protože vlastně jste byli naštvaní na sebe. Potom si uvědomíte, že ne ten člověk za to mohl. Já jsem si za to mohl, ale on to schytal. Jo. Ten moment, kdy si večer pustím další dva díly seriálu, i když vím, že ráno dnes nestanu. Ten večer už víte, že to bude průšvih, ale prostě uděláte to, protože máte chuť, chcete prostě, jo. Nebo ten moment, kdy... Jíte třetí Snickersku, i když jste si řekli, že prostě fakt jako už chci zpomalit, chci jíst jenom dvě a prostě rozbalujete tu třetí, tam vaše racionalita křičí, nedělej to, ale vaše srdce neposlouchá, protože hoří nějakou potřebou, pocitem, emocí. Víte, a náš mozek funguje a Bůh stvořil náš mozek jako rally auto. Rally auto, víte, jak to funguje v rally autě. V rally autě vepředu je vždycky kromě řidiče i spolujezdec. Řidič řídí a spolujezdec ho naviguje a říká mu, co přijde za zatáčku, jestli má brzdit nebo zrychlit. A teďka, kdyby ti dva jezdci byli rozum a srdce, tak kdo myslíte, že sedí za volantem? Rozum nebo srdce? Hm? Srdce... Sedí za volantem. Srdce sedí za volantem a ten rozum se do toho snaží tak nějak kecat trošku. Z toho místa spolu je a říct brzdi, brzdi. A to srdce zrychlí a napálí to prostě občas do stromu, občas do křoví. A, a, a takhle to reálně je. jo. Emoce občas ten rozum poslouchají, občas ne. A teďka, kde je v tom Bůh? Já jsem nedávno četl jeden článek o lidský mozku, ten to úplně potvrzuje. Kraťoučce. Náš mozek byl stvořený, má tři části. První část je neokortex, šedá kůra mozková. Ta je zodpovědná za vědomí, rozhodování a vnímání. Obsahuje racionální, analytické myšlení a jazyk. Umožňuje každému z nás potlačovat, ovládat emoce, ovládat primitivní pudy. To je neokortex. Druhá část mozku je limbický systém. Tato část mozku se stará o emoce a projevuje se v podobě impulzivního chování chtíče, násilí nebo radosti, ale nemá kapacitu pro jazyk. Jinými slovy, že jste to zažili, někdo se vám snažil něco vysvětlit, proč byste něco měli udělat? <laughs> vám to šlo jedním uchem tam a druhým ven, protože prostě pokud se, pokud je tam někde nějaká, nějaká nějaký chtíč nebo, nebo, nějaká silná emoce, tak prostě tam, tam ta, ta část nemá kapacitu pro jazyk, takže vám to nikdo nevysvětlí. Vy prostě už víte, co chcete udělat. Neposloucháte racionální argumenty, jo? A, a třetí, a, 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 reálně jsou to věci, které se dějí v mozku. A třetí, a, část mozku je prodloužená mícha, a ta má na starosti ty nejprimitivnější půdy a je zodpovědná za takzvaný fight nebo flight reflex, to znamená bojovat nebo utéct. Ta se aktivuje v momentě, když se v bezprostředním nějakým nebezpečí a na něho rychle zareagujete. Půd se sebe uskočím rychle a tak dál. Tam všechno ostatní jde, jde, jde bokem a, a, a aktivuje se tohle. A teď pozor, přátelé. Z limbického systému, to je to, to centrum emocí, vede do Neokortexu 10 což je to centrum eh, racionality, desetkrát více nervových spojů než naopak z neokortexu do limbického systému. To znamená, že Bůh nás stvořil tak, že z našich emocí a pocitů do raci- přina- přichází do naší racionality desetkrát víc podnětů, než naopak. Takže ten spoluje zde se snaží jako šeptat za toč, a, 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 a ten, ten řidič eh, buď toto má desetkrát zeslabený, anebo slyší jenom každý desátý. <laughs> Takže není ve fyziologických možnostech člověka, aby se rozhodoval výručně, racionálně a bez emocí. A pokud má třeba to je zajímavý, pokud má člověk narušený to emoční centrum mozku, tak není schopný se rozhodovat vůbec. To znamená, pokud máte jenom tu racionalitu, tak vy si ani nevyberete kam jít na jídlo. Protože my ty věci děláme, tam se rozhodujeme prostě podvědomě. Mám teďka chuť na to, ale kdyby to mělo být racionální, tak se zblázníte a ty lidi opravdu je pro ně hrozně těžký žít v momentě, kdy mají jenom tu racionalitu. Jo? A takhle. Nás stvořil Bůh. Co to říká o Bohu? No, že pán Bůh začíná zdravě od základu. Že to má někde celý začít v srdci. A nejenom v informacích. To je úžasný. Protože Bůh nás chce jako celou bytost. A ta jedna, jedna část mozku nám dává naše co ale skrze ten limbický systém, skrze to centrum emocí přijímáme motivaci. To, co nás žene do akce, tam se rodí naše proč. Pokud máme jenom dobré informace, jde nám to jedním uchem tam druhým ven. Pokud víme proč, začínáme od základu a jdeme zdravě dopředu. Známý autor Simon Sinek napsal svoji první knihu, který se prodal víc než 1 milion kusů, byla velmi úspěšná. A ta se jmenuje Začněte s proč. A on tam říká, všichni ví, co dělají, někteří ví, jak to dělají, ale jen málo ví, proč to dělají. Zkuste si to třeba vstáhnout na svoji službu v církvi. Jo? Chodíte sem e, promítat třeba, <laughs> Matějo. Když jsem promítat, víme, co děláme, jdu promítat. Některý týmy, já doufám, že co nejvíc týmu e, v City House ví taky, jak to chtějí dělat, že mají manuály a že dokážou zaškolit člověka, který nic neví, do toho, aby věděl, jak to, jak to má dělat. Ale nejméně lidí ví, proč to děláme. Vod to ale roste celý. Tam to celý začíná. A vtip je v tom, že nestačí to jednou vědět. Nestačí to jednou vědět. To není informace. To není informace. To je něco, co potřebujeme připomínat. Kam se potřebujeme vracet. Protože on ten řidič jako nejede jedním směrem furt. Ten řidič je hodně, hodně takový vrtkavej. A my se tam potřebujeme vracet. A takže Simon Sinek říká, že je nutné začít s proč a až potom řešit jak a co. Protože náš mozek, to proč, tam to začíná celý. Pokud chceme dělat něco dlouhodobě, tak tam je to centrum, kde to celý začne. Tam, odtama, kde těch 90%, nebo nebo desetkrát víc propojů dál. Takže říká, začni z proč a až potom řeši jak a co. A nějaký takový novodobej farizeus by mohl říct, a to už jsem mimochodem hodně dlouho neslyšel, hodně dlouho to na mě nikdo neskusil, tak řekl, ale bratře, to je pouze světský management a leadership. Akorát, že vůbec, přátelé. Akorát, že Vůbec. Protože takhle Bůh stvořil náš a náš mozek. A nejenom to, ono je to dokonce i v Biblii. A to mě strašně baví, když, když, když koukám na TED Talk, kde nějaký člověk vysvětluje, jak funguje lidský mozek a u toho mě napadne verze z Bible a jdu si to přečíst a říkám si, ty prostě jako, že reálně ten Simon by měl část prostě, peněz poslat do církve, protože ten copyright na tu myšlenku nemá on. To řekl Ježíš, kámo. Takže jako, story to prostě není tvoje myšlenka, jo? Přiď jsem koukal na ten jeho TED Talk, prodal milion knížek, tak mě napadla věta, kde vlastně jeden docela fajn farizeus říká, zopakovává, přeformulává po Ježíšovi větu, který vlastně Ježíš potom, jako říká, odpověděl si moudře. A on tam říká, Marek 12.33 opakuje Ježíšovi slova. Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého blížního jako sám sebe, to je nad všechny oběti a dary. Úplně ve mně hrklo. To pořadí. <laughs> to pořadí. Rozum nejdřív v srdce, pak rozum a pak síla. To má začít zdravě. Ze vnitřku. Křesťanství je změna ze vnitř ven. A takže Simon Sinek říká, začni proč, potom řeš jak a potom řeš co. Srdce. Emoce. začni proč. Potom jsi schopný přidat rozum, jak to uděláš. A potom přidáš tu sílu, potom přidáš to, ty činy. A potom, když, když, když to srdce a rozum dokážou spolu spolupracovat, což je pro mě jedna z definicí celistvosti, křesťanské celistvosti, křesťanský zralosti, do čehož nám vede, vede Bůh, že, že ten spolu je zde braný vážně, ale zároveň to jde od základu, jde to z toho srdce, jde to, de to někde z, z, toho, z toho proč zdravýho, tak pak jsme schopní i ty činy. Pak jsme schopní tam dát tu sílu. Ta síla, to jsou už ty praktické skutky, které vychází z naší celistvosti, vychází z toho, že srdce a mozek spolupracují, Nebo srdce a rozum spolupracují. A potom je možný milovat i druhý lidi. <laughs> takže Bůh nepotřebuje slepou poslušnost. Tady jsem ti řekl, co máš dělat, takže to budeš dělat. Ne, 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 ne. Pokud jste takhle vyrostli, je potřeba postupně to začít přepisovat. Pokud jste jenom přijímali to, co, je potřeba to postupně začít přepisovat na proč. Ve všech oblastech začít se ptát proč. Protože tam, tam to celé začíná. a, A vtipný někdy je to, že člověk potřebuje někdy, aby mohl aktivovat pořádně to proč, tak potřebuje... Odbouchat a některé věci v mozku. Jo? Třeba lidi, když přijdou jsem do City Housu, tak, tak prostě někteří víc racionálně smýšlející lidi, což vlastně znamená, že, že v klid, klíčových oblastech v životě, když jsou opravdu před něčím velkým, nebo když mají dělat velké změny ve svém životě, tak přemýšlí hodně racionálně. Mimochodem, a stejně stejně každý člověk se, se rozho- rozhoduje emocionálně. Uh, a, ale jsou lidi, kteří prostě tu racionální složku v některých um, křižovatkách. Musí, musí tam prostě hrát důležitou roli, tak jsou lidi, kteří uh, potřebují, když přichází k Bohu, tak nejdřív vlastně racionálně odbouchat ty svoje pochybnosti. Pochybnosti o tom, proč Bůh je nebo není, co církev dělala nebo nedělala. Před dvěma týdnama se mě rozhovor za mnou byl hrozně fajn kluk a měl napsaných asi 25 otázek. A reálně jsme šli jednu po druhou a bum, bum, bum. A, a, a vždycky jsme se jako bavili, jo, dobrý, je tohleto od, pro tebe odpověď. A teď nedala, on, on, to potřebuje, on to potřebuje vlastně nejdřív tohleto poctivě odbouchat, aby se Bůh mohl dostat k jeho srdci. Jenže, pokud člověk chce následovat Ježíše, musí přijít ten moment, kdy Boha prostě pustíme do toho srdce a kdy to začne z toho zdravého základu. Každý Ježíš v následovních začíná z toho zdravýho základu. Vím proč. Bůh se stane najednou osobním. Bůh se stane někým pro mě. Někým, kdo ve mně něco udělá. Tam to celý začne. Nejdřív v srdce. V tom rozum. Ale spolupracujou spolu. Potom přijde ta síla. Láska k druhým. A v Bibli je spoustu o tom, jak může minout to proč. Ježíšovi se to stávalo často, že se setkával s lidma, kteří toho spoustu věděli, mysleli si, že mají fajn informace, ale vůbec nepochopili pointu. A my jsme tam, přátelé, každý z nás občas. Že jako děláme dobré věci, ale úplně měneme pointu. <laughs> Příběh číslo jedna, den odpočinku. Jednou sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Nevím, si to někdy dělali, když vyrůstají na vesnici, tak prostě jdete okolo pole a teď, teď ty, i, i prostě to zrní, e, vidíte, on to moc dobrý není, ale prostě, když nic jiného okolo není, nerostou třešně, tak to dáte do pusy, Jo? A teď pozor, byla sobota. No a je přikázání, že den odpočinku ti má být svatý, říká Bůh. A, a, a farizové mu řekli ukázková věta. Podívejte se, jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí. Jak to, že porušují, čtyří přikázání. A Ježíš jim říká, pamatujete si na Davida a na ty jeho bojovníky, když zbaštili ty posvátní chleby, což se nemělo dělat. Hmm. Zajímavý příklad. Ježíš vždycky vytáhne něco neortodoxního, aby ukázal lidem jejich pokrytectví. A potom říká klíčovou větu. Říká, vy jste nic nepochopili. Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Vy jste z toho udělali pravidlo. Vy jste z toho udělali tradici. V Talmudu, což jsou vybrané spisy farizejský, židovský, tak je část o, o sabatu, vodní dní odpočinku. Den odpočinku, přátelé. Pán Bůh ho dal proto. Víte, proč ho pán Bůh dal? Aby jsme si odpočali abychom nežili život zaměřený na výkon, abychom se nedřeli od rana do večera a dal nám zároveň příklad. Myslíte si, že Bůh potřeboval odpočívat po stvoření světa, že byl utahanej? Ne. Ne, ale stvořil nás, který utahání býváme. Takže jeden den v týdnu nic nedělat, Dát ho Bohu, zastavit se, to je přikázání od Boha. Budeme o tom mluvit v září. A... Hm. Takže to bylo stvořené pro vás. A oni udělali v tom Talmudu, oni tam je tam o sobotě, a oni udělali 24 kapitol o tom. A tam jsou takové šílenosti, jakože třeba typy uzlů, který smíte vázat, jo? Takže smíte si uvázat kaničku, a není to hřích, ale v momentě, kdybyste udělali lodní uzel, nebo uvázali velblouda, tak už je to hřích. A teď oni s tím letím přemýšlením. Říká, jak to, že ty klasy si vzali. A Ježíš říkají, tady, vy tady na to máte 24 kapitol, jste chytří, prostě jste mistři světa v sabatu a nepochopili jste vůbec nic. Jakože vůbec nic. Vy jste z toho udělali náboženský systém, vy jste z toho udělali pravidla. Vám zbylo jenom to, co Co mám dělat, co nemám dělat. Vy se neptáte, proč existuje sabat. My můžeme mít 24 kapitol na věci, popsaných a úplně minout pointu. Úplně minout to, proč Úplně minout ten základní důvod. Teď příběh číslo jedna. Příběh číslo dva. Ježíš povolává jednoho ze svých učedníků, Matouše. Viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: Pojď za mnou. Potom šel Ježíš, se nechal pozvat dalšíma dalšíma celníkama. Na oslavu. Pozvání na oslavu bylo vyjádřením úcty. A ty tam seděl a píše se tam, že tam bylo spoustu uh, celníků a jiných hříšníků. Nevím, kdo byli ti hříšníci, ale evidentně to byli lidi, na který se ostatní dívali jako na takový trochu jako odpad společnosti. Ty tam ten Ježíš, Ježíš s nima sedí a farizeové řekli jeho učedníkům, Ani to neřekli Ježíšovi. To je takový, to, když někdo říká něco o vás někomu jinému. Jo? A Ježíš to uslyšel a reaguje přímo, přímo na ty lidi, což je takový jako trochu nepříjemný, ale dobře to udělal. Jo? Protože měl mluvit, když máte něco k někomu, by se mělo přímo s tím člověkem. A, a, a říká: Lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Děte a učte se, co to je milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivě, ale hříšník. Jinými slovy, co tam, ten, co tam ten váš mistr s nima dělá? Co? A Ježíš říká: Vy jste nic nepochopili. Děti, já jsem tu kvůli ním. Já tu nejsem kvůli vám, který si myslíte, že už máte všechno. Já jsem přišel pozvat ty, který jsou zlomený a který to ví, že jsou v háji, a který to ví, že jsou v odmítnutí a který ví, že udělali chyby. Vyťa, já jsem tu kvůli ním. <laughs> a vy máte prostě tady jako zase X jako pouček o tom. No, on jim říká, ne, jednak máte dost pouček o tom, s kým se stýkáte a ale zároveň on říká milostrdenství a a ne oběť. Vy jste str- skvělý v obětech, vy prostě přesně víte, jaký dělat náboženský úkony, ale nemáte milosrdenství. To znamená, jestli jste dobrý v obětavosti, tak super, ještě se buď uč mít milost s lidma, s <laughs> Prostě vůbec nepochopili, proč Ježíš přišel. Vůbec, úplně to šlo mimo. Jo? Občas míme proč. A můžeme znát strašně moc toho. Celníci byli kolaboranti s Římem, ve většině případů okradali svoje vlastní lidi. A Ježíš jim říká, jsem tady kvůli němu, ale hoši, ne vám. <laughs> Chci měko z vašeho srdce a lásku k druhým, nechci náboženský výkon. Ježíš chce, abychom věděli především proč. Ne co, ale proč. Chci, abychom přemýšleli nad smyslem věcí, nechci jenom slepý následování. A po pěti letech fungování církva bylo byla o tom celá série tento měsíc, jednoduchý sklouznout do toho, že jenom něco děláme. Kdyby jsme do toho, že jenom něco děláme, tak by to byl pomalinku konec City Je potřebem znovu a znovu chytnout nadšení a zápal, proto proč budujeme církev. A v křesťanském životě to proč je hrozně jednoduchý. Má pět písmen. A to proč není o čem, ale je to o kom? Naše proč v křesťanském životě je Ježíš. Osoba Ježíše Krista, bylo to i v té vizi. Nothing else, nic jiného tam není. To je základní důvod, základní motivace. Základní motivace křesťanského růstu je být více jako Ježíš. Poznávat víc Ježíše. O tom je celá církev. To je motivace. A potřebujeme se ptát, proč i ohledně nás samotných zdravě se poznávat, protože celistvost je boží plán pro nás. A potřebujeme se ptát, proč i ohledně naší víry, Ježíše. Protože hledání v sobě má pochybnosti a zdravá míra pochybností a otázek udělá naši víru dospělejší. Potřebujeme se začít ptát. Možná jste vyrostli v prostředí, kde jste se nemohli ptát. Nebo se to nehodilo se ptát. City house, naše církev, je prostředí, kde otázky jsou vítaný. Otázky, které vychází z upřímného hledání, jsou vítaný, jsou důležitý. Jsou klíčoví. jsou klíčoví, protože tam roste dospělá víra. Když jsem přemýšlel nad tím, proč občas ztrácíme smysl, tak to proč u důležitých věcí, tak jsem dospěl ke dvěma závěrům, dvěma skupinám lidí. První případ jsou lidi, kteří nejsou zvyklí ptát se proč, jak jsem teďka říkal. Možná jste v něčem vyrostli, něco znáte, tak to děláte, ale nejste zvyklí sami přemýšlet, jste zvyklí spíš přijímat. Ale pokud to takhle je, pokud nejsme zvyklí ptát se, proč, tak často skončíme u výkonu, u viny a říkáme si, měl bych, měl bych si číst Bibli, měl bych dělat toto, měl bych dělat tamto, protože jsme přijali něco, přijali jsme nějaké disciplíny, které bychom měli dělat a cítíme se v vině, když je neděláme způsobem, ještě podle našich vlastních měřítek, který my si ještě navíc tam postavíme, naše ideály nás občas strašně zabíjí, přátelé. My si ještě uděláme ten ideál a potom ho nedosáhneme, nedos, ani ho nedosáhneme a pak se za to byčujem. Ale to se děje tehdy, když nevíme, proč. Když jenom řešíme, co bychom měli dělat. Když nejsme zvyklí ptát se, proč. Ten správný způsob, jak na to jít, je, proč si chci číst Bibli? Proč si chci modlit? Proč si být štědrý? Proč si Bohu věnovat svůj čas a energii? A najít ten jediný pravý důvod. Miluji mě svým srdcem, rozumem. A my někdy ten rozum říká, měl bych si číst Bibli, měl bych si číst Bibli. A to srdce, proč si ji čtu? Proč si být blízko Bohu? <laughs> je to obrátíme, a pak je to zlý. Pokud mám proč, tak se netopím v tom, když se toho na mě valí moc, ale vyberu priority, něčemu řeknu ne, protože se ptám po prioritách, ptám se proč. Teď je toho víc, dobře, tak, tak kam půjdu a kam nepůjdu? A proč půjdu tam a proč nepůjdu tam? <laughs> to je dospělost, to je dospělá víra tady tohle. Dospělost znamená občas říkat ne. Abychom mohli říct ano těm správným věcem. To je první případ. Lidi, kteří nejsou zvyklí, ptát se proč. Druhý případ jsou lidi, kterým se nechce řešit proč. Je to těžký. Fuď se ptát proč. Prostě máme třeba pocit, že že se nechcem nikam hnát, protože nám docela stačí to, kde teď jsme. Proč se v sobě šťourat? Proč se ptát proč, i když tomu je co teďka docela stačí? Je to jednoduchý, protože to co nám nevydrží celý život. To má jenom nějakou dobu, kterou to bude fungovat. ale pak vlastně zjistíme, že jsme ztraceni. Pak zjistíme, že vlastně nevíme. Pak zjistíme, že nevíme, odkud kam jdeme. A Ježíš je cesta. Ježíš je cesta, na které nacházíme pravdu. A přelívá se to do našeho života. Stává se životem. Možná je vaším důvodem, proč nejídat pohodlnost dál, pohodlnost, lenost a pasivita. A víte, co ono je docela férový, si to říct, pokud to tak je. Nedávno jsem měl rozhovor s jiným člověkem, mi prostě řekl, nej, já nechci jako moc jít dál, mně to takhle stačí. A aspoň teda, si to řek, a nemusí sám na sebe hrát, že chce být dobrý křesťan. Řekl si, já jsem se prostě na té cestě zastavil, mně to takhle stačí. A já aspoň férovej sám k sobě. A ví to. Je to lepší, než na sebe něco hrát. Potřebujeme začít u toho, proč jsme tady, koho následujeme, kam směřujeme. A když zmiňuji, kdy můžeme mít proč, tak bych vám chtěl taky ukázat pár lidí, ne z Bible, ale přímo tady odsud ze City House, kteří mají silný proč. Minulý rok začalo Bohu City House sloužit jedenáct nových vedoucích. Já chci některý z nich zmínit. Nemůžu všechny. Musel jsem jich vybrat šest a o třech z nich jsem mluvil na první bohoslužbě a o třech teďka něco řeknu na druhý bohoslužbě. První z nich je Tom Bončo. Tomiku. Vážím si toho, že nebrousíš po povrchu. Že ti to nestačí, ten povrch. Nestačí ti poučky, nestačí ti pseudokřesťanský řeči. Ale hledáš proč. Víš, o kom to celý je? Díky moc, že jsi se rozhodl jít mimo svoji komfortní zónu a vést hloubě i ostatní na hustolku. Díky moc za to. A díky moc za Vejce Benedikt na snídaní pro dobrovolníky. protože, kamaráde, takovou snídaní jsem v církvi ještě neviděl a v tom je Ježíš. <rý> ten někdy člověk nemusí nic říct, ale něco udělá a vy prostě víte, že to dělá s dobrým motivem. Vy prostě víte, že to dělá pro Boha. Že to nedělá proto, aby se líbil lidem. Že to nedělá proto, že se chce ukázat. Víte, že to je nesobecký. Víte, že to vychází ze zdravého základu. A z, je to tome, z tebe je to tome cítit. David Elis není tady. David Není v City až tak dlouho. Naskočil dovnitř, i když nezdal moc, neznal moc lidí, tak dal dohromady skupinu, lidi, skupinu chlapů na haustolku. Rozběhl skupinu starších chlapů, která tady nebyla. Předtím, i když on sám byl poměrně novej a převzal City Kids, jednu z klíčových služeb, přitom má svoji vlastní firmu a rodinu. David má velmi silný proč. Velmi silný proč. On se vůbec ptá na proč jako první otázku u všeho. A ono to občas je takový, jakože, když se vás dítě zeptá, proč, tak vaše první jako, reakce, kterou byste chtěli dát, je, protože jsem to řekl. Ale přitom, to je skvělá otázka. Protože já sám jako rodič, se musím jako, se zamyslet nad tím, proč jsem to tomu dítěti vlastně řekl. A tam je zatím důvod. A ono ho ze mě vytáhne. David má velmi silný proč. Vážím si jeho zaměření na proč. A jeho silný proč mu umožňuje zvládat několik velkých věcí v životě zaraz. Rodinu, firmu a ještě službu v církvi, která je velmi zodpovědná. Třetí člověk je Simča. si myslíš, seš tady? <laughs> Simča, strašně rychle si pochopila, o kom to tu je. Rychleji než velká většina lidí, co tu je. Trašně rychle si šla úplně, že do hloubky, úplně přesně tam, kde to celé začíná. A po několika měsících odkřtu od už vedeš house talk. A není to z dokonalosti nějaké. <laughs> a to je dobře, protože o tom to není. Ale dež dala a nezastavuje se, i když si to neměla lehký a dál se zdravým základem, i když to někdy není lehký, ale je to vidět, je to vidět na tvém srdci, je to vidět na tom, kým seš, kým se stáváš. Díky moc za to. A je vás takových víc. Nemůžu vás tady všechny zmínit, musel jsem vybrat pár lidí. Ale chci, abyste věděli, že je to vidět. A udělá to strašně velký rozdíl, když lidi ví svoje proč. A nemusí někdy ani nějak extra moc mluvit, nemusí nějak moc na sebe upozorňovat, ale okolo nich se šíří vůně, okolo nich se šíří něco, co ostatní prostě nemají. Okolo nich se šíří pokoj, okolo nich se šíří zdraví vztahy, okolo nich se šíří něco božího. Když tam je to proč. Není to o tom, co dělají, je to o tom, že to proč udělá náplň tomu, co. Protože tam je to srdce. Ježíš chce být Bohem našich emocí i naší mysli. To je celistvost, že Bůh bude ve všem. Bůh bude ve všem. A někteří z vás máte ten torelí Tak jeden z těch dvou borců, co to tam řídí, tak, tak dostal těvku. Někdo mu dal, někdo mu dal přes pusu. člověk, který nějakým způsobem, a to může být dvěma různýma způsobem, a ten řidič někdy dostane ťavku. A pak to znamená, že buď to, když dostane ťavku řidič, tak to znamená, že, že pohřbíváme naše emoce. A potom to, o čem nevíme, ohledně nás samotných, tak nás drží. To jsem měl já v životě. Jsem až nedávno si pojmenoval nějaký věci, nějaké nějaký, um, emoce, který jsem v sobě pohřbil a, a díky tomu jsem potom v některých situacích nějak reagoval a nevěděl jsem, proč. Říkal jsem si, to je divný. Až jsem si říkal, jo, tohleto, OK, tak najednou, najednou jsem tam celistvě. A někdy dostane těvku zase ten spolujezdec. Ten rozum. A to pak znamená, že že tam kralují emoce a pak se řítíme někam a říkáme si doprčit, kam se to zase řítím a A pak to někde skončí v křoví a my si říkáme, no jo, já občas skončím v křoví. To, co dělá Bůh, je, že uzdravuje spolu jezdce, uzdravuje řidiče a ti spolu začínají komunikovat. A postupně se to dostane do stavu, kdy děláme věci, protože víme proč, protože chceme, protože jsme poznali, protože máme důkazy, protože Bůh už ukázal, že má smysl ho následovat. A občas se stane to, protože tam těch desetkrát víc těch propojů jde do toho centra těch emocí, tak občas se stane to, že oni ty emoce křičí jako nějak jinak. A potom, a Duch Svatý nám v tom pomáhá, potom přichází na řadu připomenutí si, kdo je Bůh. A v Bibli je jeden relí verš, který je reálně v žalmech, jeden verš, nevím, jestli to někdy věc, slyšeli, ale jeden verš v žalmu mluví o relí. I když tehdy relí, relí neexistoval, prorocky mluví o relí. Žalmy 42.6, kde David říká, proč jsi sklíčená duše má, proč jsi ve mně tak strápená, spolehni na Boha. Ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh, moje záchrana. Víte, co se tady děje? Spolujezdec, rozum, říká řidičovi srdci. Co je? Co je? Proč se tak trápíš? Spolehej na Boha. On je můj Bůh, moje záchrana. Já už jsem to zažil, že mě zachránil. Spolujezdec domlouvá tomu řidičovi a říká, hej, když jsme to zažili, ne? Když už jsme zažili, že Bůh je dobrý. Někdy si potřebujeme trochu domluvit. V jedný krásný písni o Kolektiv se zpívá, že I will preach the gospel to myself. Budu sám sobě kázat Evangelium. Někdy potřebujeme, aby ten spolujezdec řekl, hej, teď přece víme, kam jedem. Teď přece víme, kam jedem. A ten řidič tam prostě prečí a pak se směje a říká. A, a, a. a říká, víme, kam jedem, víme, kam jedem. Nebuďte na sebe zlí, když občas ten řidič je takový. All over the place, jak se říká. Tak jsme byli stvoření. Ale postupně, pokud budeme následovat Ježíše, tak nás to povede do, do zdravýho balancu. Že spolu ti dva budou mluvit. Proč nestačí jednou vidět, proč si musíme připomínat? Asi vás nepřekvapí, když vám řeknu, že naše klíčové slovo pro směřování City House na tento rok je slovo proč. A mohli jsme. Ono vlastně to proč je o Ježíšovi, přátelé. Proč je Ježíš v křesťanském životě? Je to slovo proč je skvělý si tady, když vlastně v Boha nevěříte. Ale proč? V životě Ježíšova následovníka Ježíš, tak jsme třeba mohli dát slovo fokus na Ježíše. Jenže co by jsme udělali, to slovo na rok, to už by byly tři slova, což je první blbá věc. A druhá byla věc, co bychom udělali, když by to, 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 to slovo na rok bylo fokus na Ježíše, tak bychom vám řekli, co máte dělat. A to jsme nechtěli. My jsme chtěli odemknout to přemýšlení jiný. Že se budeme ptát, proč. Poprosím kapelu, aby přišla. Že se budu ptát, proč. Jsou tam tři, tři proč. Proč Ježíš, pro církev, proč já? To první vypadá, že vás jako vedu k tomu, abyste, abychom spochybňovali společně Ježíše. <laughs> Neúplně. Proč Ježíš? Proč Ježíš nás zved do hloubky? Víc zjišťovat, kým je Ježíš? Proč ho následuju? Víte, pokud má víra růst, tak musí být nějakým způsobem zkoušená. Občas je to těžkýma otázkama. Já jsem si sám musel v životě projít období, kdy jsem potřeboval si s sobě vyřešit třeba téma holokaustu. A ptal jsem se, proč? O, on to má p- 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 smysl řešit, proč u těchto těch věcí. Příspěš jsem se ptal, kde je v tom všem Bůh? Kde je v tom všem Ježíš? Proč ho následuju? Velmi je to úžasná cesta, kdy furt zjišťuju víc a víc důvodu pro to, proč vlastně následuju Ježíše. To <tíž> je nádherný to objevovat. Postupně, jak ta víra prostě roste, jak zjišťujete, jak je svět komplexní. Proč věřím tomu, čemu věřím? Rozumět svoji víře, postupně. Nikdy jste na místě, kdy nerozumíte skoro ničemu. To je OK, ale postupně, postupně, po kouskách. Učit se vlastně, rozumět tomu, proč věřím tomu, čemu věřím. Jak momentálně vypadá můj vztah k Ježíši? Proč Ježíš? Jak jsem říkal, pochybnosti jsou zdraví, pokud se jima nenecháme unášet, ale zdravá míra pochybností je důležitá, aby víra mohla růst. A je to v pohodě je mít. A vlastně, když se je dovolíte mít, tak zjistit, že jste, že jste mnohem svobodnější. A najednou Bůh se s váma třeba někde potká v těch pochybnostech. Někde se potká, najednou, najednou se něco stane, budete třeba zpívat poslední chválu a říkáte si, hej, já vlastně jako spoustu věcí nevím, ale... Ale... Bůh se vás dotkne, budete vědět, že to je v pohodě. Proč církev? Proč jsme jako církev tady? Pro koho sloužím? Komu dávám? Kde je Ježíš v mojí službě a v mém vztahu k církvi? Kde je tam Ježíš? To je ta klíčová otázka. A proč budujem církev? Ne, co budu dělat, jak to udělám. Proč budu církev? Třetí otázka, proč já? Celistvost. Proč já? Je důležitý si klást otázku, protože Bůh nás vede do celistvosti, abychom, aby ty emoce a ten rozum spolu mohli, mohli spolupracovat. Proč se rozhoduju tak, jak se rozhoduju? Proč se cítím tak, jak se cítím? Proč jsem tam, kde jsem? Kde je Ježíš v mým ke mně samotnému? Já bych si hrozně přál, aby tak, jak jsme v začátku, ta malá skupina lidí věděla, proč zakládáme City House. Nebylo to kvůli tomu, že jsme něco nechtěli, bylo to kvůli tomu, že jsme něco chtěli, že jsme znali to, proč. Já bych si hrozně přál, abychom jako komunita Zdravá komunita lidí rostly k tomu, že i každý z nás individuálně bude mít to silný proč. Ve vztahu k Bohu, ve vztahu k církvi, ve vztahu k sobě samotnému, Že tam bude ten zdravý základ, že to půjde ze srdce, že to začne tak, jak, jak nás tvořil Pán Bůh. Že to nebudem tlačit pře, jenom přes vůli, jenom přes rozum, že bych něco měl, ale že to podeberem úplně ze spodu. Že to začne Ježíšem. protože pak budeme dospívat pak ten pětiletý City House z něho bude desetiletý City House a budeme mnohem víc vědět proč, budeme pevnější budu se nakonec modlit chci se modlit za za ty z vás pro který doteďka jste se nebyli zvyklí ptát proč, protože jste měli možná pocit, že nesmíte Vás mám speciálně na srdci. Pane Ježíši díky za to, že, že jsi nás tvořil jako lidi, kteří potřebují vědět, proč. Protože to neutáhneme všechno vůlí a, a, a rozumem a tím, že bychom něco měli dělat, ale potřebujeme především vědět, proč to děláme. Díky Ježíši za to, že tvoje moudrost je mnohem <laughs> moudřejší a starší než knížky, které vycházejí v téhle doby s velkými objevami. Díky Bože za to, že, že nás vedeš do zdravého života. Prosím tě, Ježíši, aby se stal naším proč. Aby se stal tím, koho hledáme, tím, koho následem, tou prvotní motivací. Protože někdy se není čeho jiného chytnout. Někdy potřebujeme prostě jenom jednoduše tebe. Jenom jednoduše tvoji přítomnost. Vědomí toho, že se s náma. Vědomí toho, že seš pán vesmíru. Že to tady celý šéfuješ <laughs> a zároveň že jsi náš otec. Jenom tu jednoduchost. Nikdy nic jiného nepomůže. Prosím tě, dávej nám to teďka. A Ježíši, lám teďka, prosím tě, ty, ty okovy a ty, ty řetězy u lidí, kteří mají na sobě nějakou náboženskou tíhu toho, že mají pocit, že nejsou dost dobrý, že nedělají správně to, co by měli. Bože, dej prosím tě sílu, aby to mohli začít celý dělat od znova jinak. Ptat se jinak, jít na, to, jít na sebe samotného jinak, jít s tebou jinak, protože ty říkáš miluj mě svým srdcem, Miluj mě svým rozumem, miluji mě svojí silou a potom miluji druhý lidi. Pomoz nám, prosím tě, nastoupit na ten zdravý základ v Ježíš. Prosím tě, Ježíš, církev, která má silný roč. Amen.